0: Damos inicio a una nueva edición de CLIC Cyber News, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por CLIC Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del programa referente en España y en español de este sector. A todos vosotros y a todas vosotras os damos un saludo muy fuerte desde aquí, desde España. Como ya viene siendo habitual desde hace varios meses, el programa lo hacemos a través de videoconferencia por eh, evitar riesgos y cada una de las personas que estamos hoy en el programa pues estamos repartidos en una zona geográfica.
1: Bueno, ya sabéis que este programa tiene vocación bidireccional y tenemos un buzón de email en el que nos podéis escribir, que es info.clickciber.com y también nos podéis seguir en LinkedIn, Facebook y, por supuesto, en nuestra página web, eh, que es www.clickciber.com. Y así que antes de empezar la sección de noticias, queremos informaros que al final del programa haremos el, el habitual concurso semanal.
2: Pues sí, los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual del antivirus de Tren Micro válida para tres dispositivos. Cada premio está valorado en 50 euros y solo hay que responder a alguna pregunta relacionada con el contenido del programa. Así que estad atentos.
3: Pues hoy vamos a hablar de noticias de ciberseguridad. Que solo <risa> A ver qué nos depara esta última semana. Luego también tenemos una noticia especial, que es la Conga Espía, con Joan Mase Net. Y luego también eh, tenemos el invitado de hoy, que es Javier modúbar que nos va a hablar de startups españolas de ciberseguridad.
0: Se han filtrado 8 gigas de información sensible de Adif, los cibercriminales cumplen la amenaza. Hace ya una semana hablábamos del ataque que había sufrido Adif y parece ser que el grupo de cibercriminales en Revil ha cumplido su amenaza y ha filtrado hasta 8 gigas de información sensible. Hay bases de datos, correos electrónicos e información financiera. ¿Qué nos cuentas, Arancha?
2: Pues sí, el grupo de cibercriminales Reveal, especialmente conocido en los últimos meses, entre sus ataques podemos nombrar que en mayo ciberatacaron el despacho de representantes de, de Lady Gaga. Este grupo anunció este miércoles el ataque a los sistemas informáticos de ADIF, y fue tan escueto como claro en el mensaje lanzado hacia la empresa pública española si no cumplís vuestras condiciones, vuestra información será publicada. Seguiremos descargando vuestros datos hasta que contactéis con nosotros y han acabado haciéndolo este jueves a través de la página de la Dark Web Happy Blog solo accesible mediante el navegador Tor el grupo ha difundido 8 gigas de material sensible, datos e información privada de Adip. Este material apenas representa un 1% de los 800 gigas que el grupo de ciberdelincuentes asegura tener en su poder. Las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado ya han sido avisados para que traten de eliminar este contenido y evitar así su difusión.
3: Los datos filtrados en esta primera publicación incluyen más de mil archivos y carpetas pertenecientes a la empresa pública con un amplio abanico de material privado y sensible, correspondencia electrónica entre empleados, e-mails, direcciones de contacto, bases de datos, información correspondiente al departamento financiero de ADI. Este diario ha corroborado la veracidad de ciertas cifras existentes en los documentos, así como, las, como la pertenencia de dichos empleados a DIP y las direcciones de correo electrónico que aparecen en las filtraciones.
0: Sergio, ¿qué puede hacerse con este tipo de datos que se han exfiltrado?
4: Bueno, pues de los documentos extraídos se podría tener constancia de rutas hacia servidores o hacia equipos finales dentro de, de la red, y las rutas internas que tenga en los diferentes dominios. Además de bueno, pues los metadatos que tengan los equipos, eh, de los cuales luego se pueden obtener pues, eh, nombres de, de, los, eh, de los empleados, información sobre los propios equipos y, y bueno y recordamos que esto al final, eh, los 8 gigas filtrados son solo el 1% del material, o sea que habría que ver si existe algún archivo con, con contraseñas, con cuentas bancarias que todavía no se han filtrado y, y podría ser más desastroso aún.
1: Sí, toda la información, como está diciendo Sergio, es eh, muy sensible, ya que los documentos son documentos internos de la operativa diaria de la compañera. Estos documentos y estas bases de datos no son públicas y su confidencialidad es alta, ya que, pueden incluir, eh, ya que incluso pueden ser utilizados por la competencia, poder encontrarse información sobre rentabilidad, horarios, retrasos, costes, etcétera. La empresa, como ha eh, tiene unas políticas de seguridad que son muy buenas con respecto a copias de seguridad. Pero este no es el problema. Eh, además dicen que han restaurado la información. El problema es que les han robado la información y que esta información, al no estar cifrada, puede ser usada por unos terceros y publicar la eh, toda esta información.
2: Eso es. Adif confirmó este miércoles al confidencial la veracidad del ciberataque, aunque así que aseguró que ha sido controlado por los servicios internos de seguridad y que en ningún momento se ha visto afectada la infraestructura, garantizándose siempre el buen funcionamiento de todos sus servicios. ¿Queremos bueno. saber?
0: Bueno, esta noticia que nos ha cedido el confidencial gustosamente eh, desde luego que parece ser como que es una POC de lo que es el ataque realmente O sea, están diciendo, nos tenemos 800 eh, gigas de información pero realmente tenemos eh, mucho más, vamos a publicar solo esto y bueno pues yo creo que siempre recomendamos no pagar y, y no, sé, no sabemos lo que hará Adif eh, aquí hablábamos, de la, la información esta del confidencial hablaba de que podía haber datos de la competencia, bueno Adif no tiene competencia, en realidad es un monopolio, pero bueno, sí que puede tener datos muy sensibles. La siguiente noticia nos habla de un hecho que, que muchos usuarios de España de Garmin han, han venido confirmando en los últimos días, ya que la plataforma de control del ejercicio y posicionamiento de GPS Garmin ha sufrido el jueves pasado una de las caídas de servicio más graves, ya que se alertaba de un problema de servicio en todo el mundo.
3: Pues sí, desde la compañía Garmin hablaban de un fallo de mantenimiento, pero otras fuentes apuntaban a un ataque informático o ransomware. Ni cuentas de correo electrónico, eh, ni ordenadores personales, ni servidores de la compañía mostraban actividad alguna. Tampoco los servidores de aviación llamados Fly Garmin o, Fly, o Garmin Explore. La, la parálisis alcanzó tal nivel que hasta las fábricas de Taiwán cerraron las líneas de producción más de 48 horas.
2: Y aunque los usuarios han recuperado los resultados de sus actividades deportivas realizadas durante estos días de caída general, el misterioso fallo de la infraestructura de Garmin sí que efectivamente ha resultado ser un ataque ransomware. Los atacantes utilizaron lo que se ha llamado como Wasted Locker para cifrar los datos de la compañía y pedir un rescate de 10 millones de dólares. Bueno,
0: Sergio, ¿y qué es esto del Wasted Locker?
4: Bueno, pues como hemos comentado, o sea, al final es un programa de ransomware, es un programa que restringe el acceso a determinadas partes o archivos de un sistema y pide un rescate a cambio de levantar pues, esa restricción. Aunque no existe un comunicador oficial, diferentes fuentes aseguran que la cantidad pedida por los atacantes supera los 8 millones y medio de euros. No es, no es moco de pago. Es un modelo nuevo de ransomware pero da la impresión de que buscan más el dinero que publicar o, eh, o vender la información que tengan. Además, los archivos encriptados se llaman Garmin Wasted y el mensaje que aparece nada más abrirlos es el siguiente de Garmin, tu red está encriptada ahora mismo. Para conocer el valor de tus datos, escribe esta dirección. O sea, bueno, está hecho totalmente a medida, lo que obviamente dificulta eh, que los sistemas de ciberseguridad, como los, como los de firmas de comportamiento de antivirus, pues puedan detectar su presencia. La propagación por toda la organización ha sido muy rápida y efectiva, y eh, bueno, eh, después de, de varios días no haya la más mínima muestra de desactivación, pues no es, no es muy esperanzador.
1: Sí, aunque en principio Garmen se limitó a tutear que trabajaba para resolver la situación lo antes posible, así que una ah, como un enlace, una web donde resolver la, las preguntas de sus clientes, ya ha confirmado el ataque y asegura que no hay evidencias que los ciberdelincuentes hayan obtenido información privada tanto de consumidores como de empleados y prometen que todo volverá a la normalidad en unos días. Eso sí. Eh, los alcances de tipo de, de ataques suelen ser evaluados con mayor exactitud un tiempo después. Garmin cree que la situación no tendrá impacto en su próximo reporte financiero ni en el resto de sus operaciones. Sin embargo, es evidente que debe dedicar más esfuerzos a la seguridad, eh, pues tanto el Rasonware como otros dos ataques han demostrado su capacidad para afectar empresas significativamente.
3: Estos ataques son más sencillos de lo que podría parecer, basta con cambiar dos o tres líneas de código para dañar a cualquier organización a través de sus puntos más vulnerables. En Garmin ha sido Taiwán, donde cuenta con su filial más importante. La combinación de COVID, vacaciones de verano y cierto descontrol en lo personal ha sido el cóctel perfecto. Se ha aprovechado de la ingeniería social, la forma más sencilla de atacar y ahora es un buen momento para los cibercriminales. Dices que ahora llevas el mantenimiento de los sistemas, te ganas la confianza de alguien de dentro y te facilita las credenciales.
0: Bueno, parece que es el típico el típico ataque de inteligencia eh, de, de ingeniería social, ¿no? Eh, nadie está nadie está libre de, de que sea atacado lo que pasa es que me hace gracia lo que decía Garmin esto de que de que no hay ninguna información que haya sido revelada Uf, Garmin bueno yo información de dónde está ubicándose las personas yo creo que eso bueno con el tiempo habrá que verlo pero bueno se han estafado 180.000 euros a una empresa de Navarra con el método famoso de Man in the Middle. En esta ocasión ha sido la Policía Nacional, a través de una estrecha colaboración entre las brigadas de la Policía Judicial, con las jefaturas de Navarra y también con la de Madrid, quien ha detenido a cuatro individuos acusados de realizar una estafa a una empresa navarra, utilizando el famoso método de Man in the Middle. La cantidad, como hemos dicho, es, asciende como a unos 180.000 euros.
1: Sí, ese es el típico caso. Una empresa navarra eh, quiere pagar 180.000 eh, euros a otra empresa y lo que se hace es eh, ponerse en medio, coger ese, ese pago y cambiar la cuenta bancaria. Entonces, en vez de transferirlo a, a la empresa original, pues se transfiere a una cuenta de, de otras personas. Este pago nunca llega a la empresa receptora y eh, al comprobar este hecho eh, se pusieron eh, como de una denuncia a la Policía Nacional que inició eh, la investigación, como decía Carlos.
4: Sí, la empresa víctima de la estafa, pues como, como ya has comentado, ha sufrido un manín de mil En realidad, la empresa Navarra contactó con un correo electrónico que no era el de su socio comercial sino la, eh, la de los presuntos autores del, del, del ataque, que habían creado otra cuenta muy paralela, muy similar a la real. De esta forma, le indicaron el pago de los 180.000 euros que comentaba debía hacerse a la supuesta cuenta nueva. A raíz de esto se, se inició una investigación y se logró identificar a los criminales y se llevó a cabo la detención De los cuatro presuntos autores, dos han pasado a disposición, a disposición judicial y otros dos han sido puestos en libertad a la espera de ser llamados eh, por la autoridad nacional,
3: el ataque denominado el argot policial Man in the Middle eh, se trata de un ataque informático en el que se adquiere la capacidad de leer, insertar y modificar a voluntad los mensajes de correo electrónico entre dos partes sin que ninguna de ellas conozca que el enlace entre ellos ha sido violado. El atacante debe ser capaz de observar e interceptar mensajes entre las dos víctimas. La operativa realizada para llevar a cabo dicha entre interposición puede ser mediante interceptación de una red Wi-Fi, introducción de virus troyano o a través de un servidor. Para la posterior disposición del dinero defraudado, utilizarían cuentas bancarias abiertas en muchas ocasiones con documentación falsas, en países di diferentes, disponiendo en efectivo del dinero defraudado en el momento que se reciben las transferencias.
1: Sí, bueno, esto es el típico caso de que hablamos de concienciación. Tú cuando recibes de una empresa una cuenta corriente que no es la que tradicionalmente se está usando, lo mínimo es hacer una llamada. Si lo hacemos con una transferencia cualquier cosa de un usuario particular por 100 euros, pues por mil, eh, mucho más. Entonces, esto siempre recordar que todo cambio bancario pues debe de ser eh, comunicado a a la empresa, eh, entre empresas, y si no, pues oye, eh, llámalos y, y por un momentito de, en tiempo para saber que, que realmente se ha hecho este cambio. Así
0: bueno, que, un, poquito de, un poquito de sentido común, ¿no? También como siempre. Exacto. Bueno, ahora vamos a ver voy a dar una recomendación más que eh, más que nada, que está basada en un hecho que me ha pasado hace hace poco rato. Eh, hace un rato estaba confirmando con Javier Modúas cómo iba a ser su intervención con el programa y me envía una foto desde de donde va a hacer el, eh, su intervención, ¿no? desde donde tiene su equipo. Y me envía una foto con un equipo, con una, con una televisión, con un ventilador, lógicamente, etcétera, etcétera, distintos artículos, y al final una pared. Y en la pared tenía puesto unos post con... Cosas que no sabemos, que, que no deben hacerse, que lo hemos dicho muchas veces, con una serie de contraseñas. Total, que rápidamente le he escrito, te he escrito, Javi. ¿Qué pasa? ¿Tú no eres un informático dedicado a la ciberseguridad? ¿Y ¿Qué me has contado?
5: Muy buena, muy buena, ¿no? Eh, lo primero que te he dicho es que esos datos son, son antiguos, pero digo pero tu curiosidad eh, te vale, ¿eh? o sea, te, te va a matar, ¿eh? te he dicho, tiempo, te digo, eh, ¿qué ha sido lo, lo que a las personas les gusta? Saber que hay una contraseña ahí. Si en ese post hubiera habido una dirección URL, eh, yo mando una, ese, una foto a cualquier red social, a ti, con, con una URL y con una contraseña, y un usuario, automáticamente, en la mayoría de los casos, la gente entra para ver, a ver si, si realmente eso es un, un, una contraseña real. Y eso, como te he comentado, es un vector de ataque. ¿Qué significa? Que es la forma más tonta de, de, de eh, digamos, eh, meter un malware eh, o meter un bicho, como lo decimos, en el ordenador de alguien sí que es el C. De tal manera que, si ponemos un post en una pared, ponemos una dirección de URL, ponemos un usuario y una contraseña, sacamos una foto, lo mandamos, automáticamente el 99%, por, ciento, por no decir casi el 100, hubieran metido y hubiera infectado el, el ordenador y automáticamente me hace, a, a colación de lo que habéis dicho antes de, de los ataques, eh, parece que el usuario no tiene nada y luego va a conectarse a una web cualquiera y le hacemos una desviación de de la web a una web eh, eh, falsa, ¿no? Ya hemos metido el bicho. ¿Cómo ha entrado? No ha entrado por un correo. Ha entrado porque alguien ha metido... Pero bueno, esto eh, lo hemos visto, no sé si os acordáis, que este caso sí fue real cuando entrevistaron a una persona eh, porque dio un botón de, de alarma nuclear en Hawái y cuando le entrevistaron había un post detrás con una contraseña, un usuario y una contraseña. Bueno, el usuario no me acuerdo si lo tenía la contraseña, sí la tenía, ¿no? Pues la forma de hacer un ataque sin, sin, sin que nadie se dé cuenta es sacar una foto con un posit en una pared y con una URL. Es un tan fácil como eso. Utilizas la ingeniería social. ¿eh? Un... Y automáticamente sí. has metido el nicho.
0: Ingeniería social y además estás atacando a la curiosidad de la persona que, que ve esa foto, con lo cual la debilidad humana. La debilidad la debilidad de ¿no?
4: ¿no? pues justamente. ¿Sí?
5: así
0: bueno, que, que sido
5: digamos que rápidamente he, he tanteado y tu debilidad te ha traicionado. Has dicho una contraseña había en el posite. ¿eh?
0: Pero te he preguntado, no he entrado ahí, ¿eh? Ah, no, no, no. Bueno, bueno, ahora
5: pasa, pasa un escaneo a tu ordenador. ¿eh? Si vas a sentar...
0: Bueno, eh, ahora en serio, eh, esta este es una anécdota que estamos contando. Pero sí que es un tipo de ataque de ingeniería social que, que efectivamente pues que, que puede estar ocurriendo y que de hecho seguramente que ocurre.
1: A mí, Carlos, lo que me da pánico es ahora la nueva moda de los bidis. Eh, yo eso, bueno, hace, hace ya unos cuantos años cuando había una vulnerabilidad en Android que te podías redireccionar y ir a una página web... A mí lo de los vídeos me dan pánico, además cada vez están más de moda. El otro día, para bajarme una aplicación, me decía en un centro comercial: No, te bajas, coges el vídeo y lo capturas, y dices, está en Google Play, si lo mismo. O ahora en, los me en, en muchos sitios que te ponen el menú con un vídeo. Eso, no sé, no sé. A mí me da un poquito, soy un poco paranoico, lo reconozco.
0: Bueno, es lo que hay. Vayamos con alguna noticia de teletrabajo que está tan de moda últimamente, ¿no? Y es que, bueno, nos gustaría dar alguna serie de consejos para trabajar de forma segura durante este verano tanto a la gente que se va a la playa, como es el caso de Rocío, como los que se van al pueblo o como los que se van a, a una segunda residencia que tengan. Eh, bueno, tanto empresas como sobre todo el personal, que es el eslabón más débil, siempre incidimos en ello de la cadena de ataques, deben tomar conciencia de trabajar con garantías de seguridad, dado que si la víctima se encuentra teletrabajando, ya no solamente pone en peligro su información personal, sino también la de su compañía.
2: Efectivamente, Carlos. Y este verano va a ser especial por la situación del COVID. Viviremos eh, el verano en un contexto excepcional en el que el teletrabajo seguirá siendo el protagonista. De hecho, un estudio llevado a cabo por un Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas confirma que un 34% de los empleados trabajan desde que comenzó la crisis del coronavirus, frente a un 4,8% que señalaba el, el mismo estudio del 2019, con lo cual los datos son más que contundentes. Por tanto, hay que adoptar medidas excepcionales que sirvan para aplacar los riesgos virtuales, sobre todo en los desplazamientos a segundas residencias para trabajar o bien cuando nos vamos de vacaciones.
0: Uh -huh. Oye, ¿qué recomendaciones podríamos añadir a las habituales, Sergio?
4: Bueno, pues como, como una, una, por ejemplo, muy básica es no utilizar los equipos de la empresa para gestiones personales o para realizar pagos online o descargar archivos que no sean estrictamente necesarios para, para nuestro funcionamiento profesional, por así decirlo. Eh, Tampoco accedas a ninguna cuenta de uso personal de estos dispositivos. Vamos a eh, diferenciar totalmente lo que es empresa de lo que es vida personal. Luego eh, también es desaconsejable conectarse a, a internet a través, obviamente, de, de redes wifi públicas o compartidas con muchísima gente que no sean seguras. Pero, eh, pero bueno, eh, cuando. Sobre todo, o sea, sobre todo con los equipos de, de trabajo, de, uh -huh. de empresa. Claro. Sí,
1: y por supuesto durante estos meses de verano, las reuniones que estamos haciendo en videollamadas como esta pues sean lo más privadas posibles, poner contraseñas, solo los participantes autorizados, evitar siempre que se pueda eh, enlaces, eh, enlaces externos o eh, archivos compartidos que no procedan de fuentes fiables y, y por último, si el usuario no confía en contar con las medidas de seguridad necesarias para proteger su actividad y la confidencialidad de la compañía lo mejor es, por supuesto, ponerse en Contacto con eh, la parte de TI que administren y que lleven la seguridad para, para establecer esas protecciones.
0: Con los administradores de la red de, de la empresa, ¿no? Y consultar sí. lo que haya que consultar. Ahora vamos a hablar sobre WhatsApp, Instagram y Facebook y todas las redes sociales que han sufrido una caída durante de, de, de media hora que ha afectado prácticamente a toda España. Ha sido además la tercera caída que experimenta WhatsApp y es la conocida aplicación que se utiliza absolutamente para todo en el último mes. Los fallos de conexión se han registrado el martes pasado en torno a, la, a las 2 menos cuarto y la empresa ha asegurado que el fallo se debía a un problema de red que ha impactado en España, como siempre aquí hay un poco de oscurantismo, ¿no Rafa?
1: Sí, bueno, WhatsApp ya sabemos que suba más de 1.500 millones de usuarios, Facebook más de 2.500 millones e Instagram más de 1.000 millones. El problema se registró principalmente en algunos países de Europa, entre ellos, por supuesto, como está diciendo España, según el panel de reportes técnico Don't Detector. Miles de usuarios han informado en Internet de los fallos de... En perfiles en otras redes sociales como Twitter, mientras que en varios portales de vigilancia del estado de, de la red informaron que el fallo de conexión duró solo una horita.
2: Y el pasado mes de noviembre WhatsApp junto con Facebook e Instagram registraron una caída a nivel global, que sin embargo no afectó a España, sin embargo en julio del 2019 los usuarios españoles sí que vieron afectados eh, esta, esta aplicación por otro fallo masivo de las tres plataformas. Cabe recordar que tanto Instagram como WhatsApp y Facebook son propiedad de Mark Zuckerberg, fundador de la que es la mayor red social del mundo.
4: Sí, los errores de conexión al final bueno, son muy habituales, en numerosas ocasiones pasan inadvertidos, los usuarios, porque las compañías tecnológicas periódicamente realizan tareas de mantenimiento los servidores que, que soportan las infraestructuras técnicas de las plataformas. Eh, también bueno, en este caso pues cabe la posibilidad de que, de que haya sido un error humano, un problema de, de código lo que haya provocado el fallo. Pero bueno, como no sabemos exactamente qué es lo que ha sido, por suponer podemos hasta suponer que haya sido un ciberataque.
0: Según un informe que ha realizado Tres micros, se eh, demuestra que el, la utilización masiva de teletrabajo en España debido al COVID bueno, ha tenido un efecto eh, positivo sobre la ciberseguridad ya que ha aumentado la concienciación de los usuarios eh, que están teletrabajando. Así que, bueno, Aracha, ¿cómo, cómo funciona esto? ¿Qué, ¿Qué ha ocurrido en realidad?
2: Pues eh, es pues que casi tres cuartas partes, el 72%, el 64% en España de los trabajadores remotos dice que son más conscientes de las políticas de seguridad de su organización desde que comenzó el confinamiento. Pero muchos reconocen que están rompiendo las reglas, de todos modos, debido al conocimiento limitado o bien las restricciones de los recursos. La investig esta investigación revela que nunca antes ha habido un mejor momento para que las organizaciones aprovechen la mayor concienciación de los empleados en materia de ciberseguridad. Y esta encuesta pone de manifiesto que el enfoque de las em que las empresas adoptan en materia de capacitación y formación es fundamental para garantizar que se sigan unas prácticas seguras.
0: Y hoy está con nosotros Joan Massanet, que es el CEO de W2Connect o World2Connect. ¿Qué tal, Joan?
6: Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo va?
0: bueno, estás aquí además de ser el CEO de, de esta empresa que sois un integrador de allí de la zona de, de Baleares eh, no solamente por esto, sino por eh, bueno, pues por algo que ya comentamos en las noticias hace tiempo y es, estamos hablando de de la, de la aspiradora Conga
6: sí. que hace el bueno, eh... programa
0: de ciberseguridad, bueno, vamos a verlo poco a poco ¿no?
6: <risa> Hacer algo muy bueno no ha hecho si estamos hablando aquí Seguro
0: que aspira bien, pero bueno, no, no es por eso por lo que está aquí. Es,
6: de eso no me voy a quejar, Carlos. Me deja la casa reluciente, la verdad. Y como soy muy perezoso para barrer, muy
0: bien. Bueno, pues hace muy buena publicidad de Conga, que es una empresa española, ¿verdad?
6: Sí, sí, sí. Es una, una empresa de Valencia.
0: Es una empresa de Valencia. Y, y bueno, ¿qué, ¿cuál fue tu experiencia con Conga? ¿Te compraste una Conga y
6: qué pasó? Bueno, pues sí, como bien dices, me compré una conga y en casa tengo varias redes, ¿vale? varias redes Wi-Fi para digamos, controlar un poquito lo que está pasando y una de ellas es la red de IoT, de, de dispositivos que están permanentemente conectados a internet. Eh, ¿Qué pasa? Que tanto los reproductores digitales como televisores como todo, o sea, todo lo que no es ordenadores para trabajar o para, para ocio, los conecto siempre a esa red. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que la tengo continuamente monitorizada. Eh, ¿Cuál fue mi sorpresa? Que... Como normalmente, bueno, como sabemos, los que tenemos un poco de, de formación y, y tenemos también formación, solemos mirar los logs continuamente, pues mirando los logs vi que la, la aspiradora estaba realizando unas conexiones a un servidor FTP, eh, el, al cual enviaba la contraseña en texto plano y veías que era el usuario administrador, en este caso, del FTP. La, que,
0: bueno, la, la pista de todo ha salido de, de esos pequeñas trazas de información que son los logs. Correcto, correcto. No, que lo miras, entiendo que en el router donde tengas el punto de acceso, en el cortafuegos
6: lo mira. Ah, en el cortafuegos, cortafuegos en, en casa, el sí, 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 un OpenSense y, y allí lo vi todo. Uh -huh. eh, bueno, pues a, a, al verlo lo que hice eh, fue conectar a una de las bocas del cortafuegos o, Creé un pequeño servidor FTP con la misma dirección al cual apuntaba Y le dije al cortafuegos que todo el tráfico que se fuera a esa dirección Lo redirigiera hacia la boca pertinente en la que estaba el servidor Como yo ya sabía que era admin y otro un password, el cual no voy a decir aquí pues lo que hice fue ponerlo como, como digamos como usuario admin y su, su contraseña en este caso. Eh, bueno, dime Carlos, ¿qué
0: No, 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 o sea, me parece muy curioso como eh, la deformación o formación profesional y alguien que se encarga de ciberseguridad. Bueno, ve cosas que ocurren y dicen, espera, vamos a, vamos a echarle un vistazo a nuestros amiguitos logs. ¿Cómo sigue la historia? Porque me parecía apasionante. Somos
6: muy, somos muy curiosos, al fin y al cabo. <risa> eh, pues nada, eh, la, la conga empezaba a subir una serie de ficheros, entre ellos unos de, digamos, de... De depuración, donde decía si una rueda se había levantado, que eso lo ves en texto plano, o sea, está totalmente legible para, para todo el mundo. Y eh, también pues veíamos que, que había como un otro fichero que enviaba comprimido, eh, que, que eran ficheros como de coordenadas. Claro, eh, estas coordenadas evidentemente se correspondían a movimientos del, del robot de trazabilidad de lo que sería tu plano de la casa. ¿Cómo pude confirmarlo eso? Pues muy fácil. En el momento que se reportó a través de la No con Name, de, de la organización No Con Name, eh, mm, al cabo de 20 minutos cerraron el acceso al servidor FTP y curioso que mi conga ya no tenía, para comprobarlo, ya no podía fregar el suelo de la casa ni barrer el suelo de la casa porque no tenía los planos. O sea, me volvía a pedir... Sí, volví a pedirme que hiciera otra vez el plano de, de la casa. En plan, madre mía, pues sí, son los planos de la casa. Aunque no sea de una manera muy empírica, pero sí que realmente de la conclusión o la deducción era de que, de que realmente eran los planos de la,
1: de la casa en este caso.
6: Eh, bueno, evidentemente que si tienes esos planos eh, asociados van la MAC, eh, la Wi-Fi, la dirección IP con todos es, estos datos pueden saber dónde estás ubicado eh, qué robot es el que estás utilizando qué, qué modelo eh, y aparte eh, lo que me, nos resultó muy curioso que esto lo hicimos en colaboración de los miembros de la no con, Name, con Nico Castellano, André Coman y Oleg Rocafuy, eh, fue que encontramos que eh, todo esto se descargaba en un servidor fuera de la Unión Europea Vale, que esto según el reglamento. Además, hace poco que el Tribunal Europeo lo tumbó, me parece, esto de la, de la compartibilidad de los datos entre entre diferentes eh, entre Estados Unidos y Europa. Eh, disculpad. Sí. Ahora, es que la pantalla se me ha puesto en stand-by del ordenador. disculpad. Se me ha puesto todo azul como un pitufo, pero ha sido eso. Eh, y, y claro, ¿qué pasaba? Que vimos que esto se enviaba a Estados Unidos. No solo eso, sino que se enviaba a un servidor de propiedad de Alibaba, como uh -huh. todos sabemos, una empresa china. Sí. Y además lo más curioso de todo es que uh, antes de llegar a ese servidor, eh, pasaba por uno de los uh, hosts que pertenecían al Departamento de Defensa de Estados Unidos, al DOD. Sí. O sea, que evidentemente estaban esnifando cuál era el contenido de esos paquetes. Ya bueno, sabían no, dónde estaban. Es La
0: interceptación del tráfico que hace el gobierno de Estados Unidos y todo lo que pasa por allí. ¿no? O sea, que parece tan
6: Sí, y aparte, bueno, en teoría, si nos ajustamos a la legislación europea, Evidentemente los Estados Unidos van a hacer lo que quieran, igual que China, igual que todo, pero esto sería ilegal. Sí. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, sería ilegal por parte de CECOTEC, en este caso, que es la, la empresa responsable del tratamiento de datos. Eh, ¿Qué pasa? Que lo que vimos es que pasaba por ahí y, y bueno, el, el CDN pertenecía a Alibaba. Me parece normal, dada la tensión que hay entre China y Estados Unidos, que si se envían los datos a una empresa china, se, el Departamento de Defensa pues, esté revisando qué es lo que está pasando. Evidentemente, entre comillas, me parece normal. Legítimo no lo sé, pero normal dada la situación, sí. Es que incluso se podrían hacer campañas de marketing dirigidas con todos esos datos, tú imagínate que tienes una casa, saben el barrio dónde estás, sabes qué modelo te has comprado de conga, si es el de 100 euros, si es el de 300, si es el de 600, claro, ahí ya va un poco el poder adquisitivo de cada uno, si compras una de 600 y si tienes una casa de 300 metros cuadrados... Eh, y el barrio es X pues ya sabes que ese público tiene eh, en ese email en el cual te has registrado puedes hacerle un cierto tipo de ofertas o sea, no es el tanto el tema de la privacidad sino la extrapolación que se puede sacar de todos esos datos es lo que se llama comúnmente el Big Data ahora mismo, es uh -huh. decir, de, de algo que no está definido sacar algo definido Dicen es muy siempre, curioso como...
0: decimos siempre que los datos son el petróleo del siglo XXI ¿no? está claro que lo que estás comentando es así
6: totalmente
0: y ¿Hay alguna lección más aprendida que hayamos encontrado? Porque yo creo que mmm, al menos la empresa española ha reaccionado. Ha reaccionado de una forma, eh, no sé si al 100% consecuente, pero al menos sí que ha reaccionado de forma rápida.
6: Bueno, para mí la lección principal es que no te puedes fiar de nada. O sea, <risa> esa es la lección principal. De hecho, ya en el cortafuegos tengo capadas todas las salidas geolocalizadas a China, Estados Unidos de los dispositivos IoT. O sea, solo le he dejado lo, lo suficiente. E incluso mirando a ver a qué direcciones IP eh, se conecta, a ver si, dónde están, si están aquí, si están allí o tal. Porque ya, sinceramente, después de lo del Conga ya no me fío de nada. No me fío de nada. <risa> Ah, no, es que no te puedes fiar.
0: Bueno, no te puedes fiar, pero sí que nos podemos fiar de gente como tú, que, que es curiosa por naturaleza, por naturaleza profesional, y que, que cuando compra algo y ve que hay un funcionamiento extraño, no necesariamente tiene que ser malicioso, pero si extraño, pues bueno, no analiza. Joan, sí. te vamos a seguir viendo, analizando nuevos electrodomésticos.
6: Sí, electrodomésticos y bueno, y sobre todo nuestros clientes en World2Connect que estén tranquilos, que nosotros estamos analizando el tráfico, siempre con consentimiento del cliente evidentemente, eh, para ver si vemos algo raro. o sea eh, Al final eh, no podemos um, fiarnos de nada. De hecho, en un cliente eh, hemos detectado ciertos comportamientos de la aplicación que tienen no son comportamientos maliciosos, pero sí que suponen un riesgo cuando tienes algún tipo de malware que haya entrado dentro de tu red y pueda estar observando, porque podría incluso llevar a la, digamos, a la exfiltración de, de datos de tarjetas de crédito y tal, están avisados, eh, la empresa no, no ha reaccionado, simplemente ha sido un correo de... Esto solo se puede ver desde dentro y lo tenemos en muchos clientes implementados, esa ha sido la respuesta. Eh, evidentemente no voy a decir ni quién son porque son datos eh, que no, no corresponden decirlos en este momento, pero el cliente está avisado, sabe de, de qué, qué problema hay, eh, lo sabe, por lo menos nosotros nos quedamos tranquilos que ya hemos hecho nuestro trabajo y eh, bueno, y aparte también eh, en este mismo cliente además es que es curioso porque justamente ha sido el mismo eh, hemos detectado exfiltración eh, a través de teléfonos de la marca Meizu que eso sí lo, lo vamos a decir de datos de aplicaciones instaladas en el teléfono eh, qué tipo de, de conexión realiza el email, el todo o sea, un montón de información que se estaba enviando además a China uh -huh. a China
0: hay los chinos como decía sí. hace poco un, un colaborador del programa, un saludo para la comunidad china de España. <risa> bueno, eh, Joan Mazanet, eres el CEO de W2Connect, que es una empresa, uh -huh. un, un, un integrador de ciberseguridad de, de la zona de Baleares, de Mallorca. Muchas gracias por haber intervenido aquí en ClickCiber y esperamos verte cuando nos tengas que contar algo, alguna cosa tan interesante como mínimo como esta que, que nos has contado hoy. Muchas gracias, Joan. Gracias. Como ya hemos comentado al principio, hoy tenemos como invitado a Javier Modúbar, que es el CEO de Ingecom. Javi, ¿tienes experiencia en este mundillo de las startups españolas o has visto crecer algunas?
5: Algunas he visto nacer, algunas he visto morir ¿eh? y algunas crecer y ser líderes. ¿eh?
0: Bueno, oye, sí que me gustaría que contáramos a todo el mundo lo que es una startup. Porque quizás no todo el mundo entienda lo que es este concepto, que es anglosajón, pero que es, que es de amplia utilización.
5: Bueno, básicamente una startup eh, start es eh, una empresa que comienza con una idea. Con una idea, con unos emprendedores que tienen una idea, eh, sacan esa idea adelante y empiezan a, a intentar vender su idea, luego su producto, algunos lo consiguen o, o no. Digamos que es un... El embrión de una empresa. ¿eh? Eh, la diferencia es que cuando se habla en la parte de ciberseguridad de startup, se, suelen, se suele pensar en empresas que nacen con una idea que en poco tiempo pueden crecer de manera eh, radical. ¿eh? Es decir, no, no empresas que, que, van a, que en 10 o 20 años van a ser eh, grandes empresas, sino se piensa en empresas que en 3, 4 o 5 años han crecido de manera exponencial.
0: En el mercado de español de, de ciberseguridad, ¿qué problemas encuentra una startup tecnológica española para echar a andar, para arrancar ese proceso que de, dice tú de, de tres años, aproximadamente?
5: Bueno, lo, lo primero, lo, lo más importante es que, y hay que diferenciar un poco, eh, porque eh, en las startups eh, hay, hay como eh, la mentalidad americana, la mentalidad eh, de otros países es totalmente diferente a la mentalidad que existe en España. Eh, eh, una startup normalmente la crea gente que ha estado trabajando, sobre todo en el área de ciberseguridad, gente que ha estado trabajando habitualmente en, en, en uh, empresas de ciberseguridad, previamente han detectado una necesidad y, y creen que esa, eh, ese agujero que hay, existe en el mercado lo pueden, lo pueden cubrir con su idea, ¿no? con su producto en un futuro. Entonces, el primer problema que se plantean eh, es que eh, les hace falta financiación. Es lo, lo fundamental para arrancarlo, ¿no? eh, Eso es el primer problema que se encuentran todas las startups en todas las partes de este mundo. Lo que pasa es que en algunos puntos es más fácil que eso lo encuentren que en, otros, en otras partes. Estamos en un país donde eso es bastante difícil, ¿no? O sea, la financiación
0: eh, en España no es sencilla para las startups. Start
5: no, es totalmente porque... Hay dos tipos de financiación. Hay la financiación tradicional y la financiación a través de lo que llamamos venture capital o fondos de inversión. La, tra la tradicional, que son los bancos o las entidades financieras, cuando oyen hablar de StartUp pueden, pueden decir, no, no, nosotros queremos apostar por StartUp pero no apuestan ninguno. No les les dan créditos, créditos que luego tienen que, que devolver. Imagínate a dos personas que o tres que montan una empresa que, que automáticamente primero, no le dan el crédito, a no ser que lo avalen, ¿eh? no piensan en estar. ¿eh? Y la, el segundo medio, que es eh, los venture capital, o fondos de, de inversión, eh, es un camino difícil que hay, andar, que hay que andarlo poco a poco. ¿eh? Con, eh, y es en España es muy difícil, muy difícil, realmente. En, en otros países, tener una idea eh, conlleva rápidamente, y si es una idea de ciberseguridad, a obtener ronda de financiación fácilmente. Aquí en España obtener una ronda de financiación es bastante difícil. ¿eh? Ronda, de,
0: es de los... ronda de financiación. ¿Cómo definirías tú una ronda de financiación?
5: Vale. Eh, cuando se arranca una empresa, inicialmente, los primeros años de un, de un emprendedor o varios emprendedores que tienen una idea, eh, lo primero que tienen que desarrollar es el producto. Durante, no tienen ni clientes, no tienen ni producto y tienen una idea que tienen que desarrollar. Con lo cual, ellos mismos por solo o si contratan a alguien, tienen que soportar toda esa carga durante los primeros años sin tener ningún cliente. Entonces, lo que necesitan, como he dicho, es fond, eh, dinero, básicamente. Eh. Ese dinero puede venir inicialmente a través de amigos, eh, familiares eh, o, o lo que llamamos eh, business angels, que son eh, gente que invierte pero poco, 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 ¿no? Eso es el comienzo de una ronda de financiación. Es como comienzan todas las empresas emprendedores en una startup, ¿no? Sin saber si van a salir adelante. ¿eh? Bien, eh, eso es lo que nosotros llamamos el comienzo de una ronda de financiación. Todavía no se ha pasado como, digamos, al, al canal de empresas que invierten profesionalmente en startup. Es como familiar, familiar. Ahí, ahí es. Fíjate que he dejado al otro lado las entidades financieras que ni pueden abrir la puerta del banco. ¿eh? Uh
6: -huh.
5: eh, ahí es esto. Esos son los primeros años, el, primer, el primero, el segundo año en el cual el producto se está desarrollando y no hay capacidad. La diferencia es que en esa primera etapa, aquí una empresa española consigue ron, eh, una ronda muy pequeña. Una ronda básicamente es captar los primeros fondos externos. ¿eh? La diferencia entre una ronda y una entidad financiera es que en una ronda de financiación los que ponen el dinero entran como accionistas dentro de la empresa ¿eh? en una en un crédito tú tienes un crédito que lo tienes que devolver pero no entran como accionistas que es una pequeña diferencia con lo cual quien pone ese dinero arriesga a la idea se cree la idea de los emprendedores ¿eh? o sea en esa primera eh, ronda
0: de financiación yo tengo una idea junto con rafa tortajada con mi amigo y tenemos una idea y hablamos con los 10 amiguetes nuestros y uno pone mil euros, otro dos mil y otro pone cuatro mil euros y con eso echamos a arrancar la empresa, Exacto. nos eso, damos de alta eso. la seguridad social y todo y alquilamos algo y compramos los equipos necesarios. Y la otra alternativa sí. es que Rafa y yo nos endeudamos con un banco arriesgando nuestro, nuestro capital y, y, bueno, pues en, en algún caso incluso hasta hipotecando tu piso.
5: Exacto. Exacto, son los dos mecanismos. La diferencia es que en esa primera ronda, que no llega a ser a lo que voy a explicar luego ronda A, B o C, en esa primera ronda en Estados Unidos, por ejemplo, pueden llegar a cifras elevadas. Es decir, cuando estamos diciendo cifras elevadas, es que teniendo una idea buena, fácilmente puedes construir una ronda de financiación en la entrada de 4 o diez miles aquí, eso eso mismo lo estamos eh, disminuyendo a 25.000, 50.000 euros, 200.000 euros como máximo de entrada. ¿eh? O sea,
0: dos Bestias, órdenes de, de magnitud por debajo del americano. O sea, no estamos hablando... De... Estamos hablando de que allí
5: alguien tiene una idea y rápidamente... porque tienen esa filosofía? No solo en Israel, sino también en... Eh, o sea, no en Estados Unidos, también en Israel. No tienen esa filosofía de que cada cuatro, con una que salga bien, han amortizado. ¿eh? Aquí... Eh, se habla mucho de startup, pero nadie apuesta su dinero a, a una startup. Ahí es la primera fase. Una vez que, que ha pasado la primera fase y se tiene la primera ronda, que muchas veces es con fondos propios o con el, con el dinero de, de los propios emprendedores, obtienen el producto e eh, intentan conseguir los primeros clientes, ¿eh? salir al mercado. ¿no? Consiguen los primeros clientes y es donde necesitan una primera ronda, que a veces se confunde la ronda con la, lo primero, ¿no? que se denomina ronda A. En esa ronda ya empiezan a entrar fondos de Venture Capital que existen en profesionales en España, bien por entidades financieras que tienen sus propios fondos o bien ya por tecnológicas que tienen sus propios fondos o bien fondos especializados. En esa, prime, en esa ronda A ya depende de la, de, del producto, ya el orden de magnitud del de dinero que meten esos fondos suele ser más elevado. Ya podemos estar hablando... De, de hasta, hasta digamos, un millón o cuatro millones de euros en, en España. Si vamos a Estados Unidos, en esa misma ronda estamos hablando ya de 20, 40 o 100 millones. ¿eh? por lo cual vemos un poco la diferencia o la diferencia porque alguien crece rápidamente y los otros no.
0: O sea, en cualquier caso, de las dos rondas que me has comentado, sigue siendo un orden de magnitud de dos veces. Dos, dos órdenes de magnitud entre lo que puede haber en España y lo que puede haber en Estados Unidos. Eh, oye, eh, ¿cuáles son los parámetros en los que se puede fijar? ¿Un fondo a la hora de aportar eh, por una empresa, apostar por una empresa o bien por otra idea?
5: Bien, fundamental. Eh, cuando un fondo de inversión ya en ronda A o superior invierte, lo primero que te va a exigir es un business plan un plan de negocios ¿eh? definido cuál es tu estrategia, a qué market va, a, a qué eh, mercado vas a ir a vender, ¿eh? cuál es el prototipo de tu cliente, qué necesidad cubre, cuál es tu competencia en el mercado. Eh, básicamente en un primer momento te van a exigir eso como mínimo. ¿eh? A medida que vas avanzando en, en las, porque no es una ronda, se suelen hacer varias rondas, ¿no? A medida que va, vas avanzando en las rondas te van exigiendo más requisitos. Por ejemplo, el equipo directivo es muy importante. Es decir, el equipo directivo que tiene la empresa o las, digamos, el currículum que tiene el equipo directivo eh, se fija mucho los fondos. ¿eh? A la hora de. Básicamente están dejando su dinero a unos directivos, con lo cual se tienen que fijar en ese, en ese currículum. Luego también es importante y se fijan bastante. En eh, la competencia que tienes, es decir, hay fondos que si tú compites con una empresa pequeña, dicen, no podemos darte dinero porque tú nunca vas a ser grande. ¿eh? En cambio, si compites con una empresa con tecnología grande, ellos saben que la cuota de mercado que pueden obtener es mayor. Pero los dos fundamentales son equipo directivo, bueno, por supuesto, el producto, producto, business plan, equipo directivo. Suelen ser lo, la, los tres bases. Entonces,
0: estos fondos de inversión sí que tienen expertos en ciberseguridad para poder evaluar si esta idea eh, es razonable o si es una, una bazofia directamente.
5: Sí. Eh, básicamente, tienen, tienen eh, todos los eh, venture capital eh, que invierten profesionalmente ya en tecnológicas, suelen tener gente especializada que analiza el producto, analiza la competencia eh, y, y deciden sí o no. Yo tengo el, el, la experiencia... De, de un que me impresionó en una charla en San Francisco de ronda de financiación, donde uno de los más, mayores inversores en tecnológica, de fondo de inversión, dijo que analizaban mil empresas al año y solo invertían en cuatro, fijo. Oh.
0: al año. Estás hablando de Estados Unidos. Me gustaría preguntarte un poco, eh, ya que una startup en principio arrancará con un mercado local, en este caso estamos hablando del mercado español, pero yo entiendo que debe haber rápidamente una estrategia clara de salir al exterior, si no, no tiene... el mercado español es relativamente pequeño. Eso. ¿Cuál debería ahí ser va... la estrategia de salir
5: al exterior? Vale, ahí, ahí pasamos, como he dicho, por las diferentes fases de la ronda de financiación. Has conseguido lo primero para desarrollar el producto. Luego has conseguido una ronda para empezar a tener tus propios clientes o obtener tus primeros clientes eh, en, tu, en tu país, no, en este caso en España, para para poder cuál es el siguiente salto y es muy importante porque es otro de los puntos donde se fijan mucho a la hora de decidir lo, los, los fondos de inversión, querer conseguir más países o internacionalizar la empresa y es donde vuelve a haber otra o, una nueva se, se, siguiente ronda. De, de un importe más elevado para conseguir internacionalizar la empresa eso es cualquier startup su fin tiene que ser eh, no solo vender en el país local donde ha nacido sino generar mercado en otros países internacionalizar problema que hay y esto vemos otra diferencia con, con otros países eh, en una startup española eh, consigue ronda de financiación pero no consigue clientes en el propio país, con lo cual se, se estrella porque no tiene clientes en el propio país para salir al exterior. En otros países como en Israel, eh, ¿quién es el primer cliente de, de las startups? El propio administración pública, el propio gobierno, que compra la tecnología y en lugar de financiar a la empresa le está comprando la tecnología y es el primer cliente, con lo cual la empresa obtiene dos cosas, financiación por una parte y referencias por otras para salir al exterior. Pasa en, en menor medida, pasa también en Estados Unidos.
0: O sea que el propio la propia administración apoya a la propia industria nacional, comprando sus productos inicialmente, y de esa forma ya tiene esa ronda de, de financiación. No es una ronda, pero sí son unos fondos que le vienen de clientes reales, y como tú dices, sobre todo tienen referencias para decir, oye, mi cliente es el del Departamento de Defensa de Israel o el de Estados Unidos, o, o etcétera. O sea, ¿tú crees que esta es una dificultad desde luego de las startups españolas para acceder a rondas internacionales?
5: Totalmente, totalmente. Eh, el problema, uno, la gran, eh, digamos, mortandad de empresas que se dan entre lo, el, el primer año y el quinto año, o sea, más o menos, suelen ser, no suelen durar más, es debido a que no llegan a un mínimo de, de mercado de clientes para poder salir al exterior, para obtener mayor tamaño y poder y poder competir eh, competitivamente con otras tecnologías. Y tenemos tecnologías muy buenas que han conseguido salir y son éxito, pero todavía es, es un embrión de lo que podía ser. ¿eh? Eh, digamos que es un, uno de los problemas. Eh, si el propio eh, administración pública fomentara la compra de tecnología española in, eh, eh, pensando de esta manera, que no es que estén comprando... Hombre, no van a comprar, si algo es malo también lo analizan y no lo van a comprar, pero si algo es bueno eh, y ser el primer cliente, el segundo el tercer cliente para obtener referencia le sería más fácil vender fuera ¿sí? y sería un canalizador para crecer. Uh
0: -huh. Oye, y ya para acabar, has hablado antes de que había compañías que, que decidían que de cada cuatro startups en las que invertían, normalmente en tres fallaban y en una tenían éxito. ¿Esto en España sería equivalente? O sea, de cada cuatro startups españolas una tiene éxito. ¿Es un...? ¿Es un valor más o menos global o es solamente para, válido para Estados Unidos?
5: Yo creo que aquí aún es mayor la mortandad. Aquí, eh, de, cada, de cada, cada 100, 3 puede, o 4 puede salir. Es una mortandad enorme, pero, pero vuelvo a lo mismo. La mortandad es que hay errores de base al crear. Primero, muchas startups se crean en, en España. Como he dicho, uno de los factores para para crear una startup es ver la necesidad en el mercado de la tecnología y eso te das cuenta cuando estás trabajando en otras tecnológicas. Con lo cual, hay que fomentar, hay que, fomentar que, las, que las propias tecnológicas hagan split de gente para montar, montar eh, startup, nuevas startups. En, en España partimos de la base de que muchas veces eh, creemos que una startup la tiene que montar alguien que sale de la universidad y todavía no tiene la experiencia suficiente para ver competitivamente cómo evolucionar, ¿no? Eh, y piensa que el producto suyo es el mejor del mundo. Cualquier producto siempre hay competencia, en cualquier parte del mundo. ¿eh? Con lo cual, eh, es un camino. La mortandad en, en España se da en empresas muy pequeñas, sobre todo tecnológicas, porque no llegan a un, a un embrión de clientes suficiente para que su producto sea mejor. Cuando consigues ese embrión o ese mínimo, posiblemente el éxito de la empresa está casi
0: asegurado. O sea, en base a tu experiencia, me parece muy interesante lo que lo que me parece deducir, y es que muchas startups que nacen en el eh, los alrededores de la universidad están abocadas al fracaso, o la mayoría de ellas, mientras que aquellas que nacen de, de alguna persona que ha trabajado pues en un entorno ya empresarial y sabe realmente cómo funciona el mercado, bueno, sabe que sus ideas eh, van a tener una acogida mejor en el mercado. ¿Me confirmas esto? Que, le, que la parte sí, de la universidad...
5: Sí, sí, por, por supuesto, pero porque si te das cuenta... Y esto es el éxito de las startups en, en Estados Unidos o incluso en Israel. Eh, la mayoría, tú ves eh, a, a los fundadores de la mayoría de las startups tecnológicas de ciberseguridad y todos han trabajado en empresa privada de ciberseguridad anteriormente. Muy poquitos nacen de una idea de la universidad. Y si salen de una idea de la universidad, rápidamente comparten esa idea con una empresa privada para hacer el desarrollo en conjunto con gente especializada de la empresa privada. ¿eh? Y en cambio, aquí todavía seguimos con la mentalidad de que eh, yo tengo una, que es bueno, tengo una idea, pero tienes que tener no solo la idea, sino la experiencia del sector privado para, para que tu producto sepas eh, comercializarlo y canalizarlo.
0: O sea, la experiencia es una de las claves para que las startups tengan éxito, a pesar de que sea una empresa nueva, así que tienen que basarse en, una, en un expertise previo.
5: Por eso, los fondos, como he dicho, los fondos de inversión a la hora de invertir, uno de los requisitos que ponen es la experiencia del equipo directivo. Si no tiene, tú puedes ser los, tener los cerebros más grandes del mundo, pero si el equipo directivo tiene experiencia por detrás, va a pesar más el equipo directivo que los propios cerebros de la casa. Uh -huh.
0: Bueno, Javi, pues yo creo que ha sido súper interesante esta intervención de las startups, de cómo se financian, de cuál es su grado de éxito o de mortandad en España, comparado con, con los mercados de referencia de la ciberseguridad, que son, sin duda alguna, Estados Unidos y un país muy pequeñito como Israel, pero que hace las cosas francamente bien en este
5: en este sector. Muchas y, gracias, y, Javi. Para, Dime. Para, para, acá. Sí, siento interrumpirte para acabar, fíjate que hay una cosa que no tenemos que perder de vista, que cuando, si nace una, una empresa y, y tiene éxito posiblemente gente de esa empresa monte posteriormente una segunda eh, y el ecosistema se crea a base de que una empresa se divida salga gente monte y eso es lo que bueno que tiene ese país pequeño que tú Israel que la gente sale de una empresa y monta otra por lo cual hay un ecosistema muy, muy dinámico.
0: Uh -huh. El dinamismo de, de Israel desde luego que es fantástico y, y en el mercado de la ciberseguridad pues claramente hay Dos polos, uno es el polo norteamericano y otro es el polo israelí, luego en medio está Europa, y, pero bueno, son los dos grandes polos. Muchas gracias, Javi, y nos vemos dentro de un año en el siguiente, siguiente cierre de temporada, ¿no?
5: Bueno, ya veremos, ya veremos. ¿eh? Es, esperemos que todos sigamos aquí, ¿eh? que estemos más morenos ¿eh? y sobre todo a los que nos están escuchando que se cuiden con el COVID, ¿eh? que seguro que dentro de unos meses esto será esperemos un, un mal que la dejado atrás.
0: Esperemos que sea así, que sea un mal recuerdo solamente. Pues llega el momento final, el momento en el que el programa cede su paso al concurso, un concurso en el que gracias a Ingecon, mayorista de valor especializado en la ciberseguridad, vamos a sortear dos licencias anuales del antivirus de E3 Micro El valor de cada regalo es de 50 euros y siempre recomendamos utilizar antivirus que sean de pago, antivirus así es posible que no sean eh, de los gratuitos. La primera pregunta que tenemos que hacer a nuestra compañera Arancha. Arancha, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
2: Sí, esta semana los ganadores han sido María Yáñez de Huelva y José Carlos Cordero de Valencia. Enhorabuena a los premiados. Les enviaremos su premio por email y cada premio consistirá en una licencia anual válida para hasta tres dispositivos
0: y Doña Rocío, vas a poner una pregunta fácil venga, ponla fácil que estamos acabando ya la temporada
3: vale, voy a hacer una pregunta muy facilita a ver, ¿qué tres premisas, qué tres factores tienen en cuenta los fondos de inversión para evaluar una startup?
0: bueno, yo creo que es más que fácil es complicada pero bueno, venga
3: no, es en muy fácil, si vale. te estás es muy fácil porque además bueno. una la ha repetido dos veces bueno, que digan dos de tres
0: venga, dos de tres, con eso lo aceptamos bueno, ¿Y qué pues tienen que hacer concursar. para concursar?
3: Pues para concursar deberéis enviar un email a nuestro correo electrónico info arroba indicando nombre, dirección y teléfono y contestando a la pregunta que he realizado, que es muy fácil.
4: Bueno, como siempre, os recordamos una vez más nuestro email por si queréis concursar o decirnos cualquier cosa, que es info arroba y, bueno, pues eh, tenemos, recordad, también que tenemos nuestros perfiles en LinkedIn y nuestro contacto por WhatsApp en eh, más 34-669-180-278.
1: Y, por supuesto, nos podéis escuchar este podcast y todos los programas anteriores a través de la plataforma como Evox, Google eh, Podcast o Spotify, buscando la palabra clave ClipCiber.
0: Pues sí. Y hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos llegado, despedimos el programa, despedimos la temporada durante todo el mes de agosto. Va a seguir habiendo programas, pero van a ser programas resúmenes de programas anteriores. Volveremos en septiembre con muchas ganas, seguro que todos los colaboradores y colaboradoras están ya preparando sus ideas, a ver qué voy a contar, <risa> <risa> hacer los monográficos eh, más sugerentes eh, y bueno. Pues a toda la audiencia os damos un, un saludo enorme y, y un abrazo. Arancha, ¿qué nos cuentas?
2: Y vendré, vendré renovada, sí, sí, sí.
0: ¿Y tú, Rocío, vas a venir con las pilas recargadas de la playa?
2: Pues sí, muy con las pilas recargadas. Ahora voy a estar
3: trabajando y luego me voy a ir otra vez.
0: Rafa, tú cuídate en tu veraneo madrileño.
1: Sí, aquí a disfrutar de Madrid, que hace muchos años que no lo hacemos, así que bien.
0: Bueno, Sergio, ¿qué nos cuentas de tu verano? ¿Tienes algo planeado?
4: Sí, yo también voy a descansar ahora tres semanitas, que se, se agradecen, pero bueno. Luego habrá que volver con, con pil las pilas recargadas y ganas. ¿Y tú,
0: Javi, finalmente, no te subes a Bilbao este año, a tu tierra?
4: Pues, pues
5: yo soy de los que piensan en el último momento dónde ir, con lo cual no te digo ni sí ni no. Bueno,
4: ya me lo contarás
0: Bueno, pues un abrazo a todos y a todas Buen verano y nos vemos en septiembre Ah, visitad Nuestra página web y estar atentos Que en septiembre vuelve la revista